0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir au micro du podcast Oser pour parler des femmes et du voyage. Donc Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et présenter votre rapport au voyage bon, Aya, si tu veux commencer euh, bonjour, euh, je m'appelle Aya,
1: j'ai 19 ans, je suis étudiante en communication et pour moi le voyage c'est très important depuis toujours parce que euh, mon choix de carrière il était basé sur le voyage c'est-à-dire que avant de faire un choix de carrière je voulais voyager dans ma carrière donc c'est très important pour moi de voyager
0: Merci, euh, Solène si tu
2: veux continuer Bonjour, du coup je m'appelle Solène, j'ai 24 ans et euh, pareil qu'Aya, j'ai toujours voulu voyager et, euh, je me rappelle que quand j'étais petite je cherchais sur internet euh, « métier pour voyager » Euh, sur Google pour savoir ce que je pouvais faire et du coup moi à la fin de mes études d'ingénieur en août je suis partie voyager pendant un an du coup là j'ai juste fait une petite coupure mais sinon ça fait depuis août que je voyage et ce jusqu'à septembre prochain.
0: Super, Oriane si tu veux enchaîner. Oui
3: donc bonjour, c'est Oriane euh, donc moi j'ai toujours aimé le voyage la curiosité, la découverte des, des paysages, des cultures, des langues. Même quand j'étais enfant et adolescente, j'ai fait des voyages en famille euh, et aussi scolaire. Ensuite, à 18 ans, j'ai commencé à partir avec des amis. Et un jour, je suis partie toute seule, aussi à 24 ans, pour la première fois à l'étranger. Euh, J'avais deux amis qui étaient sur euh, Facebook et qui partageaient leur euh, voyage en solitaire en, en Amérique du Sud. Et j'ai été immédiatement impressionnée et intriguée par ce genre d'expérience. Du coup, j'ai fait des recherches euh, pendant un petit peu euh, plus d'un mois. Et j'ai tout de suite pris la décision en fait de, de partir moi aussi. Euh, donc, j'ai fait un test en Italie pendant un, un long week-end. Et ensuite, neuf mois plus tard, en fait, j'étais sur le départ pour euh, l'Amérique du Sud et du Nord.
0: Merci beaucoup. Et pour finir, Fabienne
4: Bonjour, je m'appelle Fabienne, donc moi j'ai 40 ans, donc j'ai quand même un peu d'expérience de voyage. J'ai commencé à voyager, j'avais 19 ans, toute seule, et ça m'a été inspirée par un double mouvement, mes grands cousins qui voyageaient tous, qui étaient beaucoup plus âgés, qui partaient seuls, notamment en Amérique du Sud. Et puis parce que j'étais abonnée à Terre sauvage et que ça racontait des grands explorateurs, des grands récits, notamment de femmes. Et j'avais été très impressionnée par deux femmes. Euh, et l'une d'elles, c'est Alexandra David-Nil et euh, je m'étais dit que j'avais envie de voyager comme elle, toute seule. J'ai pas fait exactement la même chose, mais voilà.
0: Alors merci à toutes du coup pour ce petit tour de table. Euh, vous avez toutes déjà voyagé seule au cours de votre vie. Qu'est-ce que vous aimez justement dans le fait de voyager seule euh, Du coup, pour moi, c'est un symbole de liberté, d'aventure, d'insouciance.
3: C'est la rencontre aussi avec l'autre. Donc moi, j'aime voyager avec ma famille, mon compagnon ou encore des amis. Mais la plupart du temps, on reste plutôt entre nous. Euh, il y a des rencontres, mais ça reste quand même assez éphémère. Alors que quand on est seul, on a plus d'opportunités de, de rencontres et du coup d'échanges enrichissantes, euh, que ce soit avec des locaux ou d'autres voyageurs. Et voyager seul, c'est aussi faire ce que
0: l'on veut, quand on veut. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, Fabienne, tu voulais y aller, puis après Aya
4: Oui, euh, du coup, alors... Un tout petit peu comme Oriane sur ce qu'elle a dit à la fin, on peut faire ce que l'on veut quand on veut, quand on voyage seul. Euh, moi, j'aurais plutôt un rapport au voyage lié à l'imaginaire, c'est-à-dire que voyager seul, c'est se plonger dans son imaginaire et aller voir si ce qu'on a vu dans les films, si ce qu'on a lu dans les livres, ça ressemble à l'endroit, enfin, euh, ça, ça ressemble en vrai. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Euh, et plutôt, moi, c'était le voyage pour la découverte, euh, plus que pour la rencontre, en tout cas au début.
1: Pour ma part, le voyage c'est partir à l'aventure parce que il y a tellement de pays à voir dans le monde, et il y a tellement de nouvelles aventures et j'ai l'impression que le changement de culture c'est d'une certaine manière une nouvelle aventure parce qu'on part vraiment à la découverte de quelque chose qu'on connaît pas et moi je sais que quand je voyage j'aime ne rien savoir au préalable. Donc euh, là, je suis dans un grand voyage qui est celui de mes études parce que je viens pas de France, je suis du Maroc et je suis donc étudiante étrangère et seule. Et c'est une grande aventure parce que je me suis jamais informée sur euh, Lyon. Je me suis informée sur la France parce que j'y étais déjà venue, mais je m'étais jamais informée sur Lyon euh, et j'en savais rien. Donc euh, c'est vraiment une grande aventure pour moi. J'ai tout découvert sur le moment.
0: Bah, bravo, c'est... Très inspirant. Et pour finir, Solène, si tu veux euh, rebondir sur la
2: question. Bah moi, ça va être un peu, je rejoins ce qu'a dit et Aya. Pour moi, c'est vraiment la liberté, l'indépendance, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Être, euh, moi, ce que j'ai adoré pour le coup en voyage, c'est les rencontres avec les locaux qui viennent beaucoup plus à toi quand tu voyages seul que quand tu voyages même à deux. Je m'en suis rendu compte aussi quand je voyageais avec des, des amis. Ben en fait, on, on partage beaucoup moins avec les autres parce qu'on est un peu entre soi. Alors que quand t'es seul, tous tes sens sont en éveil. Tu fais attention à tout le monde, à tout ce qui t'entoure. T'es hyper ouvert. Et ouais, cette indépendance et de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, je trouve ça magique.
0: Euh, merci du coup à toutes euh, pour euh, cette réponse à la première question. Euh, et du coup, est-ce que euh, ça vous est quand même déjà arrivé d'être freinée avant ou pendant vos voyages par justement euh, cet aspect qui est aussi euh, quelque chose que vous aimez beaucoup de partir seul, euh, mais qui peut aussi euh, voilà, être parfois un frein à certains moments euh, Du coup, moi, la première fois où je suis
3: partie seule, je n'ai pas vraiment été freinée en fait. Je sentais juste un peu d'inquiétude de la part de ma famille. C'est pourquoi j'avais choisi un compagnon de voyage pour partir mais j'ai décidé de me séparer de lui au bout d'une semaine et c'est là que mon aventure a vraiment commencé en fait. Et après, pendant mon voyage, j'ai été freinée par toute une famille au Canada qui m'a fortement déconseillée de me rendre au Mexique. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu traumatisée du coup par ce qu'ils avaient pu me dire, me raconter et je me souviens que j'avais été obligée de laisser mon sac, mon sac à dos en soute dans le bus. Et j'ai eu peur de ne plus jamais le revoir, alors qu'il était toute ma vie à ce moment-là, c'était un peu ma maison. Et j'étais absolument certaine que des voyous allaient braquer le bus en, en plein milieu du désert pour nous voler nos affaires.
0: Et est-ce que justement tu peux nous raconter l'anecdote euh, où tu t'es dit euh, « c'est bon, je, je veux voyager seule en fait et je veux pas euh, voyager avec un compagnon de voyage ». Oui, du coup, je suis arrivée à Montréal avec euh, avec ce compagnon de voyage que
3: j'ai rencontré à l'aéroport à Paris. Et euh, on a été accueillis par une de mes connaissances à Montréal. Et du coup, on a passé quelques jours euh, avec elle. Du coup, on a commencé à rencontrer euh, des amis à elle, de sa famille et faire des activités diverses et variées. Et au bout d'un moment, je me souviens que, que cette personne, ce compagnon de voyage, il il parlait avec ces autres personnes en disant que on était là pour X temps, pour un mois, deux mois, trois mois, six mois, alors que moi, c'était pas mon, mon but. Mon but, c'était d'aller en Amérique du Sud. Et j'avais à peu près un an en tête. Je voulais rester en Amérique du Nord pour pouvoir apprendre l'anglais, mais mon but, c'était vraiment de découvrir l'Amérique du Sud. Et du coup, bah voilà, je lui ai demandé lui ce qu'il en pensait. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Et moi, je lui ai dit que bah, pour moi, il y avait un souci. Donc voilà, on a préféré
0: se séparer. D'accord, merci. Et les autres, du coup, est-ce que ça a pu vous freiner parfois de partir seule
2: Moi, pareil, je dirais que j'ai pas été freinée parce que mon entourage, je pense, était au courant que je voulais partir seule depuis longtemps. Au début, je comptais partir avec euh, d'autres gens. Puis au final, c'est très difficile euh, de s'accorder même sur les pays ou sur euh, le budget et en fait de partir avec quelqu'un. Quand c'est ton projet personnel, je trouve que c'est compliqué de ramener quelqu'un dans ton projet et tu te rends compte, bah au final, tu te dis bah est-ce que c'est possible que je parte seule Et moi, ce qui m'a aidé, c'est le groupe, un groupe Facebook s'appelle We are Backpackers. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, là-dessus, c'est un groupe Facebook où il y a que des femmes qui partent seules en voyage et qui euh, partagent leur euh, leur expérience, les, les conseils dans les pays. Elles posent des questions et il y en a plein qui répondent. Et en fait, c'est en étant sur ce groupe que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui voyageaient seules. Et je me suis dit, mais c'est possible. Et après, non, au niveau du freinage, ben, l'entourage, oui, il y en avait plein qui me disaient, notamment pour l'Inde, euh, c'est très dangereux, ne sors pas toute seule, euh, tu vas mourir à chaque coin de rue, etc., et en fait, je pense que c'est plus une projection de leurs peurs qui nous mettent que euh, autre chose parce que mes parents pour le coup étaient un peu effrayés mais ils m'ont jamais freiné dans dans mes envies, mon entourage pas trop mais c'est plus ouais on, on ressent les peurs des autres mais en soi, non personne euh, ne freine tant que ça. C'est plus ouais, une projection de leurs peurs qui nous envoient et
0: euh, Solène, est-ce que tu pourrais préciser du coup quel euh, grand voyage tu es en train de faire actuellement et ton, ton projet de voyage actuel, euh, ce que tu as déjà fait aussi
2: euh, Du coup, je suis partie en août 2022. Euh, à la base, je partais pour un stage euh, pour de, de fin d'études en, en Inde pour un mois. J'avais pour euh, projet de continuer à voyager euh, l'année d'après, mais pas spécialement de rester en Asie, pas spécialement de rester en Inde du tout. Mais j'ai adoré l'Inde et du coup, j'ai décidé d'y rester euh, quatre mois. Et ensuite, euh, mon voyage a totalement changé. Au début, je voulais aller en Afrique. Au final, je suis restée en Asie. Je suis ensuite partie pour euh, le Vietnam, le Laos, Thaïlande, Cambodge. Et j'ai terminé là par les Philippines pendant deux mois. Euh, là, je fais un petit break et je repars euh, la semaine prochaine pour euh, quatre mois de plus. Je ne sais pas encore où.
0: Super, très bien. Euh, Fabienne, du coup, tu voulais intervenir euh,
4: Du coup, est-ce que j'ai été freinée dans mes voyages alors pas par ma famille directe, puisque je leur ai dit très tôt que j'aurais fait comme mes cousins. Et du coup, ils ont dit, bon, hein, puis on voyageur de plus. Donc la petite blague à Noël, en disant merci, vous l'avez influencé. Mais un putain de monde positif. Non, moi, je pense que j'étais tout mon propre frein. Je à 19 ans, je n'étais pas très débrouillarde. Il euh, n'y avait pas Internet. Je suis un peu vieille. Donc en 2000, je n'avais pas Internet quand je suis allée toute seule en Irlande, ce qui n'est pas non plus la fin du monde. Mais j'avoue que le jour de départ, j'étais vraiment effrayée. Bien, ma mère me l'a dit. Alors, l'aéroport, euh, t'as une tête, on dirait que tu pars à un hein, enterrement, parce que j'avais vraiment peur euh, de me retrouver seule et de devoir me débrouiller seule, tandis que j'étais encore un gros bébé et qu'il fallait euh, tout faire toute seule, euh, trouver ses hébergements, prendre le bus, rencontrer des gens, euh, perdre ses papiers, parce que j'ai perdu mes papiers en Irlande. Voilà, donc euh, ça m'a bien dégrossi euh, ce voyage-là, ça m'a bien aidé en tout cas. Être un peu plus assertive et affirmative et avoir un peu plus confiance en moi.
0: Et justement, c'est ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Solène. Mais du coup, Fabienne, tu avais évoqué différentes formes de peurs en voyage. Les peurs entre guillemets naturelles et les peurs créées par la société. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh,
4: pour les... Peurs naturelles, euh, alors je ne pense pas qu'il y ait des peurs naturelles, si ce n'est euh, le fait qu'on est deux homo sapiens qui vivent dans une planète et que naturellement, dès qu'il y a un truc qui marche avec huit pattes ou que ça ressemble à un serpent, on a peur, ça c'est assez instinctif. Ou pas, mais en tout cas, on a quand même, on est tout seul dans le noir, généralement, c'est assez instinctif d'avoir peur. Non, dans le sens plutôt où à partir du moment où on est une femme et qu'on va évoquer le fait de faire des bivouacs... Euh, la réaction générale des gens, je pense de mes collègues par exemple, ah mais t'as pas peur Ben, euh, pas trop en montagne, non. Enfin, ça va encore, il n'y a pas de grand méchant loup qui, qui va me manger tout cru. Ça ne marche pas comme ça. Euh, mais effectivement, on induit le fait qu'à partir du moment où je suis une femme, euh, je dois avoir peur. Peur de quoi D'être agressée notamment, donc euh, pas du grand méchant loup, hein, mais d'un homme, d'une femme qui puisse m'agresser et me faire du mal. Et puis, parce que c'est vrai que la société véhicule, en tout cas les médias véhiculent l'image de parfois de femmes randonneuses seules qui ont pu se faire tuer, massacrer. Euh, bon là, il suffit de regarder la télévision il y a plein d'histoires là-dessus. Ce qui fait qu'on peut avoir quelques craintes parfois juste parce qu'on part toute seule.
0: Euh, merci beaucoup, Aya. Tu voulais prendre
1: la parole Je voulais parler de ça, du frein et de la peur, parce que pour moi, ça se rejoint dans les deux. Parce que euh, moi, je viens du Maroc et j'ai grandi dans un contexte où euh, on m'a appris d'avoir peur. Dans le sens où euh, les personnes me disaient souvent... Juste quand je sortais au Maroc dans la rue, on me disait que je devais avoir peur. Si je faisais un trajet euh, tout petit, j'étais censée avoir peur. Donc euh, quand on parlait d'autres pays... En général, on me disait, si tu vas en France, tu vas te sentir en sécurité. Si tu vas dans un pays de l'Ouest, tu vas te sentir en sécurité. Mais il ne faut pas que tu ailles dans un pays comme le Maroc, comme la Tunisie ou d'autres pays comme le Maroc, qui euh, serait euh, plus dangereux. Pourtant, quand on regarde en France, on n'est pas forcément plus sécurisé qu'au Maroc. Je ne me sens pas encore plus en sécurité en France qu'au Maroc. Je me sens bien au Maroc. Donc, euh, je trouve que les deux se rallient.
0: Frein et peur. Oui, tout à fait. Euh, Solène, tu voulais rebondir
2: oui, je voulais rebondir là-dessus parce que je suis assez d'accord sur le fait de, oui, t'as peur de, t'as pas peur de voyager solo. Mais, moi, je pense que j'ai plus peur en France en étant à Paris, en baladant seule à minuit dans Paris ou en revenant toute seule que pendant mon voyage en huit mois. Je pense que j'ai jamais eu peur. Je rentrais pas toute seule à deux heures du matin en plein milieu d'une, d'une ville dangereuse. On applique les mêmes règles de base, on va dire, à l'étranger qu'en France. Mais, euh, je pense que en huit mois, justement, ça m'avait plaisir de pas avoir peur, de pouvoir m'habiller comme je voulais et de, de pas me faire agresser dans la rue, de pas me faire siffler, de, toutes ces choses-là, je les ai beaucoup moins eues en voyage que, euh, en France. Donc c'est vraiment des idées reçues.
0: C'est très intéressant. Oriane, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je
3: veux être rapide. C'est juste que j'ai l'impression, en fait, quand on est en voyage et qu'on voyage seul, a... il y a un petit côté insouciance, en fait. On, on, on essaye d'avoir moins peur. Enfin, on a moins peur, en fait, je pense, euh, par rapport à tout ce qui se peut passer dans notre propre pays ou notre propre ville. Ben bah, Merci beaucoup
0: pour euh, toutes ces réflexions. Euh, oui, Solène, pardon.
2: Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense aussi, en tant que, par exemple, en tant que femme blanche en Inde euh, ou même dans d'autres pays, on a la si on peut appeler ça une chance, d'être un peu plus sécurisé. Et du coup, il risque moins de nous arriver des choses parce qu'on est un peu euh, vu bah, comme les touristes intouchables un peu. Et du coup, il peut nous arriver moins de choses qu'en France. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a cette, euh, cette insouciance de se dire il va nous arriver moins de choses parce que c'est vrai, par exemple, en Inde, euh, les femmes blanches, on est un peu considérées comme des princesses. Et du coup, euh, on s'intéresse beaucoup à nous, mais en vérité, personne ne va nous faire euh, du mal.
0: Oui, c'est cette différence de statut, effectivement, euh, qui fait qu'on se sent presque plus protégé qu'en qu France. Euh, merci pour ces réflexions. Et du coup, tu en as un peu parlé Fabienne, euh, je vais parler maintenant des médias. Oriane, euh, tu as eu une réflexion par rapport à la peur en voyage qui serait aussi donc liée aux médias. Est-ce que tu pourrais nous la partager Oui, alors de base, je suis quelqu'un qui évite le plus possible les médias. Ça me rend
3: triste et déprimée dès que je tombe sur une chaîne d'information. Tout est toujours très négatif. Et l'année dernière, je suis partie une semaine seule à Copenhague. Et la veille du départ, je n'avais absolument plus envie de partir. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait ce type de voyage. Et en fait, j'avais peur, même si c'était une grande ville européenne et pas au milieu de la pampa amazonienne. Et je me suis fait la remarque, mais beaucoup plus tard, euh, que j'avais eu plus peur de partir à cause euh, de ce que l'on entend et de ce que l'on voit dans les médias. Et aussi, j'ai peur en tant que femme, tout simplement. Et j'ai d'ailleurs été assez choquée en apprenant, par exemple, la fusillade qu'il y avait eu à Copenhague quelques semaines après ma visite. Et quand je suis partie la première fois, il y a presque dix ans, j'étais beaucoup moins exposée à ce genre d'informations. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je serais partie de la même
0: façon qu'avant. D'accord, merci beaucoup. Euh, Fabienne, tu veux rebondir
4: alors ce qui me fait rebondir c'est quand elle parle de la fusillade puisqu'en fait j'ai eu exactement la même expérience qui fait qu'il y a eu un avant après alors comme je suis un peu plus âgée que vous moi j'avais 20 ans quand il y a eu le 11 septembre et mon cadeau de mes 20 ans c'était un voyage à New York et donc j'y suis allée en 2001 et pour la petite anecdote je l'avais prévu du 8 au 15 septembre ce voyage donc c'était pas la bonne idée et il y a eu une espèce de coïncidence qui m'a pas sauvé la vie mais qui m'a empêché de vivre un attentat c'est que la ligne directe Lyon-New York s'arrêtait au mois d'août. Donc je me suis dit, ok, bah, j'y vais au mois de mai. Et je suis belle au mois de mai, tout allait bien, j'ai visité, je suis à toute ma vie, un mardi en plus au My Trade Center, c'est un matin. Donc autant vous dire, quand même pas trois mois après, même pas, euh, parce que j'y suis allée en juin, il euh, y a eu le 11 septembre, euh, ça m'a énormément choquée. Et effectivement, à partir de ce moment-là, alors ça me le fait aussi un peu généralement, mais beaucoup en voyage, euh, c'est pas que j'ai peur, mais je. Regarde où sont les études de secours. Mais je ne prends plus l'avion, mais j'écoute systématiquement les consignes en avion. Et dès qu'il y a une foule, c'est vrai que j'ai tendance, alors en tout cas surtout en voyage, à éviter les, tout ce qui va être foule. C'est un peu idiot, mais c'est vraiment cette espèce d'attentat que j'ai vu à la télévision, heureusement, qui fait que, qui fait que ça m'a complètement bloqué. Bloqué, oui et non. Ça m'a rendu beaucoup plus attentive à mon environnement, en tout cas. Voilà, c'est la petite anecdote qui n'est pas forcément drôle, mais qui fait que j'ai eu un rapport différent avec mon environnement, surtout en, en voyage.
0: Merci beaucoup. Euh, Aya, tu veux continuer Oui,
4: moi,
1: ça me faisait juste penser au pays du... Entre guillemets tiers monde parce que en général c'est des destinations qui sont euh, à éviter pour beaucoup parce qu'on se dit que on va y vivre la guerre qu'on va avoir un contexte qui est totalement différent d'une autre et que surtout notre sécurité va en pâtir mais euh, j'y suis jamais allée mais je pense que dans ces pays-là il doit y avoir aussi des zones sécurisées et ça doit aller ça peut être visitable et ça reste toujours intéressant de voir des contextes de guerre c'est des choses qu'on se dit qui nous atteindront jamais, mais en soi, on n'est, on n'est jamais à l'abri d'une guerre et ça, c'en est la preuve en Ukraine.
4: Um, ceci étant, la, pour être en sécurité, il y a le site Corn du ministère des Affaires étrangères qui rappelle les pays où il ne faut pas aller et à éviter qu'elle, même si on va dans un endroit qui n'est pas considéré comme en guerre, par exemple, vous n'allez pas aller en Casamance, hein, mais il y a d'autres parties. Alors, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, j'espère que je ne me trompe pas, euh, qui peuvent être effectivement visitables. Ça reste quand même des pays qui sont déconseillés. Euh, si vous avez envie de faire le, les routes de la soie, il faut peut-être éviter le Kyrgyzstan, l'Azerbaïdjan, le Pakistan, parce que peut-être que toutes les routes ne sont pas euh, dangereuses, mais les Occidentaux sont considérés généralement comme des proies faciles, puisqu'on peut être enlevé va être considéré donc à tort par un espion. L'Iran fait beaucoup ça. Il y a beaucoup de voyageurs là. C'est du coup c'est un homme qui se sont retrouvés euh, en prison parce que ils ont soi-disant photographié des zones euh, secrètes alors que c'était juste des parcs nationaux. Donc moi je mets quand même un petit vigilance sur les pays qu'on visite. Toujours garder le site des affaires étrangères pour se dire ok j'ai peut-être envie d'aller voir tel lieu. Est-ce que c'est le moment ou est-ce que je vais attendre quelques années? Et puis je suis pas certaine de vouloir de mon côté faire un tourisme, euh, si je peux appeler ça comme ça, autour de la guerre, c'est-à-dire aller voir comment c'est la guerre ailleurs. Je pense que ça me suffit euh, ce qui se passe à la télévision, surtout quand on sait ce que vivent les femmes quand il y a un pays en guerre. Puisque je me permets de rappeler que les agressions sexuelles sont un crime de guerre.
2: Solène. Je suis assez d'accord et en même temps pas d'accord parce que le ministère des Affaires étrangères par exemple, sur le site, il y a plein de pays où si on regarde, tout est orange et en vrai, il y a plein de pays où on ne pourrait pas visiter. Enfin, Je pense qu'il faut regarder le site mais aussi euh, demander aux locaux parce que, en Inde, il y a une région dans le nord de l'Inde qui s'appelle la région du Cachemire. Et moi, depuis la France, on m'avait dit, cette région est, enfin, on peut pas du tout y aller, c'est hyper dangereux, etc. Du coup, j'avais pas du tout prévu d'y aller, alors que c'est une région magnifique. Et une fois que j'étais en Inde, quand j'étais au Ladakh, qui est la région juste à côté, j'ai rencontré plein de personnes qui allaient dans le Cachemire et des gens aussi qui vivaient là-bas, des locaux, qui me disaient, mais en fait, c'est pas du tout dangereux. Euh, certes, c'est une région militarisée. Du coup, euh, c'est moins sympa que d'autres régions parce que, du coup, il y, euh, y a des militaires partout. A... C'est une certaine ambiance. Mais en soi, euh, c'est pas dangereux en tant que touriste. Il y a des zones où on ne peut pas y aller, de toute façon, où il y a des zones qui sont dangereuses. Mais sur toute une région, euh, on peut y aller et c'est quand même visitable. Du coup, c'est un peu. Je trouve qu'il faut regarder. Mais aussi, euh, il faut demander aux locaux, aux gens qui y sont directement, euh, et eux te diront si c'est vraiment dangereux pour toi ou pas.
0: Oui c'est sûr qu'il faut bien se renseigner avant de partir en voyage mais du coup on voit qu'il y a effectivement les informations officielles et puis les retours d'expérience qui sont différents, les sensations aussi une fois qu'on est là-bas, au début on a un peu peur et puis quand on y est on se sent bien etc. C'est sûr que ça dépend et du pays et des gens qui, qui y voyagent. Fabienne, tu avais aussi évoqué le regard de la société sur les femmes adultes qui voyagent seules, sans enfants ni mari. Est-ce que tu pourrais développer cette idée, s'il te plaît euh,
4: Du coup, alors peut-être de moins en moins. Mais je me souviens, encore une fois, euh, je fais ma mamie. Euh, je me souviens euh, toujours dans ces premiers voyages que j'ai fait entre mes 20 et 25 ans, euh, de remarques qui étaient faites sur des dames plus âgées que moi donc qui est du coup mon âge maintenant qui, avaient... qui était seule euh, et qui euh, bah voilà c'était une vieille fille qui voyageait seule par des français notamment en auberge jeunesse ça m'avait beaucoup beaucoup surprise et un peu embêtée et surtout à ce moment là je m'étais dit quand j'avais une vingtaine d'années ah ben bah, pourvu que je sois pas comme elle Est-ce euh, qu'on est d'accord on est vingt euh, ans plus tard c'est à dire que du coup c'est moi la vieille qui voyage euh, bah en fait j'ai pas ces retours là, c'est un... étonnant. J'ai plus les « ah oh là là, c'est formidable, vous voyagez seul », bon, vous n'avez pas peur. Oui, ben non, en même temps, on est en France, hein, je suis sur mon vélo, euh, il va rien m'arriver. Et puis, le côté admiratif euh, de parfois, même des familles, surtout, puisque j'attire beaucoup les, les, les couples avec enfants, les, les gens, enfin, quand je suis une femme, je dois être safe. Et en fait, je ne demande pas à être admirée et j'en ai rien à faire d'être un rôle modèle, ça ce soit en positif ou en négatif. Euh, du coup, ce regard-là, qui est le rôle modèle, qui soit un repoussoir ou au contraire quelque chose d'attirant, euh, il me gêne beaucoup, euh, étonnamment. Même si je n'ai pas le rôle négatif, je ne l'ai pas, c'est ce que je dis, bah, ça me gêne quand même un peu. Euh,
0: oui, effectivement. Et du coup, je me permets euh, de rebondir aussi sur une autre question. Euh, Est-ce que parfois, voyager seule en tant que femme, euh, ça peut aussi être un, un avantage dans certaines situations euh, Par exemple, Lauriane, tu m'en avais parlé. Euh, oui, j'ai remarqué en tant que femme, j'ai eu
3: beaucoup plus d'opportunités d'hébergement. Euh, J'utilise beaucoup Couchsurfing, qui est une plateforme d'échange entre voyageurs et locaux. Le service le plus important du site, c'est l'hébergement à titre gratuit euh, des locaux. Il y a quand même un échange entre les personnes, on peut apporter quelque chose de son pays ou de sa ville. Pour la personne qui nous accueille, on peut cuisiner ou simplement partager euh, une journée ou une soirée ensemble. Mais je me souviens qu'il y a une personne qui m'a accueillie pendant plusieurs nuits et que je n'ai jamais vue. Elle travaillait de nuit et moi je faisais du bénévolat en journée. Et j'ai été agréablement surprise par cette gentillesse. Après, j'ai également vu euh, cette, cette opportunité en dehors de la plateforme. Au fil de rencontres que j'ai pu faire, je pense notamment à mon amie Evelyne. C'est une artiste que j'ai rencontrée euh, dans une rue à Québec, qui m'a demandé de la prendre en photo pour un, un projet artistique qu'elle faisait. On a échangé vraiment très peu de temps. Et quelques semaines plus tard, j'ai passé deux merveilleuses semaines chez elle
0: et son compagnon euh, Richard. Merci du coup pour euh, cette belle anecdote. Euh, Solène, tu voulais y rebondir
2: oui, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Fabienne. Moi, j'avais des préjugés avant sur... Enfin, des préjugés sur les femmes qui voyageaient euh, seules. Déjà, je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je pensais vraiment au voyage rencontrer plein de couples et plein d'hommes. Et en fait, j'ai été agréablement surprise du nombre de femmes qui voyagent seules, mais de tout âge. Et vraiment de tout âge, parce que ça part... Euh, ça commence peut-être sur les longs voyages plutôt autour de la vingtaine. Après, moi, je faisais partie des plus jeunes. Et j'ai rencontré aussi... Ça allait jusqu'à euh, 50, 60 ans et notamment des cas particuliers où je trouve ça trouve plein d'opportunités, plein de possibilités. Tu dis que tout est possible et que la vie de voyage seule ne s'arrête pas à partir du moment où tu as un mari et des enfants. Parce que j'ai rencontré une mère de famille qui, elle, par exemple, était partie en Inde trois semaines toute seule. Et du coup, bon, ma première question, c'était est-ce enfin, est que c'est bizarre ou quoi et en fait, non, c'est juste qu'avec son mari, ils avaient pas les mêmes passions. Elle, c'était le voyage, son mari, c'était la montagne. Et du coup, ils s'organisaient comme ça. Et elle, elle était partie. Elle avait laissé ses enfants à son mari, était partie en voyage wow. deux ou trois semaines, je sais plus, toute seule en Inde. Et en fait, je trouvais ça génial. Et pareil, enfin, il y a plein de femmes à 30, 35 ans, 40 ans qui sont épanouies, qui voyagent seules, avec ou sans compagnon, avec ou sans enfant. Et je trouve que ça, ouais, ça ouvre plein de possibilités et ça te dit que tout est possible... À tous les âges en fait.
0: Merci pour ce beau message d'encouragement. Euh, Fabienne, est-ce que tu veux réagir sur ce qui a été dit
4: euh, Je rejoins Solène sur le fait qu'on voit de plus en plus de femmes, enfin, qu'on voit des femmes voyager seules puisqu'effectivement moi j'ai déjà fait ce constat et depuis que je voyage, il y en a plein en fait, euh, qui ont vécu surtout plein de choses et ça ce que je trouvais formidable encore une fois, je vais faire ma manie, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 20 ans, c'était d'entendre ce que les autres avaient fait, qui avaient déjà 10-15 ans de plus que moi, et euh, qui racontaient leur voyage. et ça me donnait trop envie de faire la même chose. Et puis, j'ai aussi rencontré des tas de familles, donc des mamans, des mères, en fait, avec plusieurs enfants qui voyageaient donc avec leurs compagnons, leurs enfants, sur des voyages qui n'étaient pas simples. Je me souviens d'une famille qui faisait euh, une partie de randonnée. Alors, à l'époque, c'était le, de... le chemin de Compostelle. Ils avaient une petite fille de 6 mois. Et deux autres petites filles, euh, pas bien plus âgées, qui ont toujours 5 et 7 ans. Ils étaient très organisés pour pouvoir à la fois profiter et continuer à voyager, même si c'était quand même beaucoup de contraintes. Hein. Je me sentais très privilégiée à côté. Et puis effectivement, euh, j'ai une collègue qui est partie un an aux états unis euh, en vent, je ne sais plus comment, en camping-car, en enfin, bref, ils sont partie un an aux états unis avec enfants et compagnons pour euh, voyager. Mais là, c'est vrai qu'on parle de voyage de famille. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible.
0: Du coup, par rapport au fait de voyager seul et le fait que ça serait un atout, est-ce que Solène, Aya, vous souhaitez rebondir
1: Non, c'est pas vraiment un atout. C'est plus une contrainte Enfin, je veux parler de quelque chose qui, qui m'attriste, qui, qui est euh, au niveau euh, national au Maroc, et qui contraint les femmes à ne pas voyager seules. Au Maroc, il y a certains pays qui interdisent euh, aux femmes de voyager seules. Euh, donc des pays comme euh, la Jordanie ou euh, beaucoup de pays du Moyen-Orient interdisent à la femme marocaine, spécialement la femme marocaine de voyager seule euh, pour des raisons bien particulières, parce que euh, la femme marocaine est euh, vue, désolée du terme, mais elle est vue comme une prostituée dans ces pays-là et donc ils pensent que toutes les femmes marocaines sont des prostituées et qu'elles vont donc aller chercher la fortune dans les pays du Moyen-Orient. Dans certains pays, non, ce n'est pas un atout d'être toute seule et être une femme et donc pour qu'elles soient garanties de voyage, il leur faut soit un père, soit un mari, soit un frère, même un cousin ou un oncle Et pourtant ne sont pas les, les membres les plus proches d'une personne mais, euh, mais très souvent c'est ça et je souhaitais en parler parce que je trouvais ça pas normal.
3: Oui, du coup, je voulais savoir, Aya, le fait que toi, tu es partie en France, comment a réagi ton entourage
1: J'ai beaucoup de chance parce que euh, ma famille, elle s'y préparait à ce que je m'en aille parce que j'ai une grande sœur qui est déjà partie en France et qui maintenant est à Berlin, qui a fait beaucoup plus de voyages que moi, qui est vraiment une globe trotteuse. Mais ils ont plutôt bien réagi parce qu'ils s'y étaient préparés.
0: Merci. Euh, Solène, du coup, tu souhaites euh, réagir ou non
2: Ouais, parce que moi, pour moi, ça a été plus un atout. Du coup, c'est un peu difficile de passer après Aya mais c'est vrai que je pense que ça ça dépend aussi du pays euh, de notre pays d'origine parce que pour moi ça a été plus un atout euh, de voyager seule en tant que femme parce que justement il y avait un peu ce protectionnisme où les gens euh, dans plusieurs pays quand je voyageais seule notamment en Inde en fait les gens me voyaient toute seule ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là toute seule les locaux je parle et euh, me disaient mais euh, par exemple dans les trains ils me disaient mais où tu vas et je disais bah je vais je sais pas à Gokarna par exemple et ils me disaient oh, mais ok je vais t'accompagner enfin moi aussi je descends euh, quand tu descendras du train, euh, tu viens avec ma famille, on va t'accompagner à ton hôtel, etc. Ils t'invitent à manger, ils t'invitent à... Il y a une grande hospitalité qui se fait a un peu hein, un protectionnisme qui se fait quand tu voyages seul parce que tout le monde te considère un peu comme euh, leur sœur, leur fille ou quoi. Et du coup, ils ont un peu peur pour toi et du coup, ils te protègent un peu. Enfin Moi, je me suis vraiment protégée. J'ai l'impression d'avoir des pères et des mères, des sœurs euh, tous les jours de mon voyage. Du coup, dans ce cas-là, c'était plus un atout d'être une femme parce que euh, je me sentais en sécurité.
0: Ouais,
3: Du coup, ça me fait penser à ce qu'elle vient de dire, Solène, à une anecdote que j'avais complètement oubliée. Mais quand j'étais au Mexique, j'ai été accueillie pendant une semaine par une, par une fille. Et je me souviens que le dernier jour, j'allais prendre le bus pour partir dans une autre ville. Et en fait, il y a toute sa famille qui, qui est venue me dire au revoir. En fait. Et c'était assez impressionnant. J'avais l'impression oui, d'être une, une membre de leur famille. Ils m'ont donné des, des, des petites images de la Vierge Marie, euh, de, un
0: crucifix, des choses comme ça. Et c'était assez assez impressionnant. Mais merci beaucoup pour euh, tous vos retours d'expérience. Euh, maintenant, j'avais une nouvelle question qui concerne euh, la précarité menstruelle. Euh, du coup, quel est votre retour d'expérience par rapport à la précarité menstruelle en voyage C'est no notamment une question que se posait Fabienne, donc je vais laisser rebondir.
4: Alors... Euh, là, c'est plutôt voyage en France, mais voyage un peu à la route, hein, c'est-à-dire en dos itinérante avec euh, la, la tente dans le dos, euh, ou avec le vélo, donc euh, mais un peu éloigné d'endroits où tu peux te changer, être propre et donc moi c'est ce que je racontais en 2020 je me retrouve à faire un espèce de chemin en montagne et puis bon bah voilà mes règles arrivent un peu en avance alors j'avais un tout petit peu prévu heureusement mais là je me suis dit et flûte ça va être compliqué euh, je vais faire comment J'arrive au gîte parce que euh, j'avais prévu un gîte ce soir là et là je me rends compte qu'il n'y a que des toilettes à la turque très très petites et il n'y a pas d'eau chaude donc je suis allée de l'eau chaude un peu sous le manteau à la dame du gîte en disant là besoin d'eau chaude pour la période du mois, voilà, j'ai besoin de me changer, c'est clair. Et puis elle me dit, "Bah voilà, vous pouvez aller aux toilettes, sauf que les toilettes, elles étaient au milieu de tout, que tout le monde m'aurait vu Et là, je me suis sentie très, très mal parce que j'avais aucun endroit pour me changer où il n'y avait pas tous les randonneurs qui me voyaient. Donc je suis allée dans la montagne, les boucsins qui ont profité de moi, hein, de la vue de mon derrière. Et c'est là où j'ai pensé à toutes les femmes dans tous les pays du monde euh je me suis dit, bah en fait, moi, j'expérimente ça de façon très anecdotique, et assez drôle. Mais ça m'a fait sentir vraiment ce que c'était que d'être vulnérable pendant ces règles et de ne pas avoir un lieu pour changer en sécurité, alors que moi, j'étais juste en montagne en France. Hein. Mais j'ai vraiment senti ça et je me suis dit, ma bah mince, je suis super contente d'être une Française euh, vivant en Europe, euh, plutôt riche, entre guillemets, en tout cas aisée, euh, dans le sens où je n'ai pas de problème de précarité menstruelle et où les seuls qui, finalement, profitent de ma vue, c'est les bouquetins. Voilà, la petite, la petite anecdote.
0: Merci beaucoup. Je sais que la plupart d'entre vous, ça vous avait pas tant gêné que ça. Et finalement, ce n'était pas une entrave au voyage. Donc, je trouvais que c'était bien aussi de, de le dire, les deux
2: retours d'expérience. Oui, je pense que c'est particulier à des voyages, justement, quand tu pars comme ça en nature ou euh, quand tu pars dans la jungle. Enfin... Mais c'est vrai que quand tu pars à l'étranger, finalement, on se dit « Mais est-ce que j'ai trouvé des serviettes hygiéniques Est-ce que j'ai trouvé des tampons Est-ce que j'ai trouvé plein de choses ?» Et en fait, oui, on trouve tout très facilement à l'étranger. Et c'est en ça que moi, pour le coup, j'ai pas trop de retour d'expérience à faire là-dessus. Quand t'es dans les villes, même des petites villes, en fait, finalement, tu trouves de tout. Même dans les toutes petites villes, tu trouves de tout. Même dans les endroits les plus paumés, tu vas trouver de quoi acheter et de protéger. Mais c'est sûr que si tu pars en trek ou dans la... en mer ou j'en sais pas, là, il faut un peu plus prévoir. Oui, moi, du coup, je n'ai
3: pas de, de retour d'expérience non plus euh, négatif. Euh, justement, quand tu m'avais posé la, la question, en fait, je n'ai pas vraiment de souvenir de cette thématique, parce que du coup, c'est il y a dix ans, il y a un petit moment déjà, mais euh, du coup, je ne me souviens pas de, de, de problématiques euh, particulières. Je trouvais tout euh, au moment où il fallait. Super. Aya, tu veux rebondir
1: Oui, euh, juste la question de la précarité menstruelle me fait penser à une autre question, qui est la question médicamenteuse. Je suis diabétique de sais pas et donc euh, c'est assez compliqué pour moi par exemple de trouver de l'insuline dans un autre pays enfin surtout si c'est sans ordonnance je me souviens que je suis allée en Espagne cet été et euh, j'avais pas d'ordonnance spéciale pour euh, avoir mon insuline donc euh, il est obligatoire pour moi de prévoir à l'avance au moins euh, quelques stocks d'insuline sinon je peux pas partir il faut aussi faire des rationnements dans le sens où euh, si on prend une cartouche d'insuline il faut savoir combien on s'injecte par semaine d'unités d'insuline pour pouvoir prendre suffisamment pour le temps qu'on prévoit donc, euh, avec cette question médicamenteuse, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas prévoir de voyage sur un temps indéfini. Si on va dans un autre pays et que vraiment, on y va pour y vivre, dans ce cas-là, c'est la seule fois où on peut, on peut aller dans un pays et pour une longue durée. Sinon, c'est très difficile.
0: Merci beaucoup aussi de relever effectivement la thématique des médicaments. Euh, on va maintenant aborder la condition de la femme dans d'autres pays, donc euh, à savoir ici le Maroc, euh, d'où tu viens, Aya, et l'Inde, euh, qui a particulièrement plu euh, à Solène. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, des femmes et du voyage dans ces pays, euh, sachant que du coup vous avez un peu euh, déjà abordé euh, le, cette thématique Oui, au
1: Maroc, j'ai mentionné la question des, des femmes qui ne pouvaient pas voyager dans certains pays. Euh, et aussi, Oriane, elle relevait le fait que mes parents m'aient laissé facilement aller dans un autre pays. Moi, j'ai énormément de chance, mais ça n'a pas été le cas pour euh, toutes mes camarades. Je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont été empêchés par leurs parents d'aller dans d'autres pays, qui ont été obligés de rester euh, au Maroc, faire des études. C'est compliqué parce qu'on les a aussi obligés dans le choix d'études. Donc, c'est très compliqué à gérer tout ça. Mais, euh, mais moi, j'ai énormément de chance. Mais c'est vrai que certaines Marocaines veulent aller dans d'autres pays. Il y a eu énormément de manifestations récemment de femmes pour aller dans des pays comme la Jordanie sans avoir un garant parce que... Enfin, c'est honteux, tout simplement, que, que des femmes soient interdites de voyager dans certains pays tout simplement parce que c'est des femmes et qu'elles ont une certaine nationalité. Niveau sociétal, c'est très tabou quand une femme va toute seule dans un autre pays, c'est extrêmement tabou, c'est souvent vu comme si euh, c'était si une rebelle. Après, euh, c'est pas toutes les personnes qui ont cette mentalité-là, et bien heureusement encore, mais ça reste encore assez généralisé, même si euh, c'est de plus en plus en baisse aujourd'hui. J'ai surtout parlé de la femme marocaine, euh, personnellement. Il y a beaucoup d'hospitalité dans les pays comme le Maroc ou l'Inde. Parce que les femmes qui viennent en voyage au Maroc sont très très bien accueillies. C'est vrai qu'il y a cette hospitalité dans le sens où, il euh, comme en Inde, il y a énormément de, de familles qui vont accueillir ces femmes-là pour venir manger, pour venir euh, habiter si besoin. Il y a énormément d'hospitalité dans ces pays-là, et je pense que ça doit être une question de, de tradition, parce qu'il y a énormément de, de cohésion entre, entre les personnes vivant là-bas, à la base. C'est-à-dire que les Marocains vivent en cohésion, en, comme une grande famille, une collaboration, les voisins sont le temps chez les voisins. Après, c'est pas toujours comme ça, parce que moi, je, vis, je vivais dans une partie du pays qui, qui n'était absolument pas comme ça, même s'il y avait toujours beaucoup de monde à la maison. Mais euh, très souvent, il y, y a énormément de monde qui mmh. vient euh, et les femmes sont très, très bien accueillies là-bas en tant
0: que touriste. Merci beaucoup du coup pour ton retour. Euh, et du coup, c'est très inspirant euh, d'avoir euh, ton expérience à, à toi et de voir que c'est quand même possible euh, de s'émanciper, euh, etc. Euh, Solène, est-ce que tu veux euh, enchaîner du coup sur euh, les femmes en Inde et sur les femmes et le voyage en Inde
2: Là où ça rejoint ce que dit Aya, c'est il y a une différence entre les femmes indiennes qui vivent en Inde et les femmes qui voyagent en Inde. Euh, en tant que femme, bah, comme je le disais, moi, j'ai jamais eu de problème. Après, il faut s'habituer au regard des hommes qui est très, très, très insistant. On se fait accoster tout le temps dans la rue. Il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas du tout. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Moi, je sais que ça m'a pas dérangée. Enfin, après, c'est il euh, y a des jours où je supportais plus euh, que d'autres mais de manière générale, je trouvais ça plutôt euh, sympa parce que euh, ça permet de parler, de c'est le... dans ces moments-là où j'ai appris beaucoup euh, sur la vie des locaux, etc. Mais d'autres fois, ça peut être un peu plus insistant et ça peut euh, faire peur et ça peut déranger. Donc c'est vraiment au goût de chacune. Mais par contre, euh, la vie, le contraste, il est énorme avec la vie des femmes en Inde parce que déjà en Inde, il n'y a pas de femmes dans la rue, c'est que des hommes. En tant que voyageuse, tu t'es te... confrontée euh, quasiment qu'aux hommes indiens. Parce que les femmes sont pas dans la rue et ne tiennent pas les commerces. Elles travaillent pas dans le tourisme, donc généralement elles parlent pas anglais. Donc il y a aussi la barrière de la langue. Alors que eux, les hommes, bah c'est eux qui tiennent les commerces, les restaurants, qui travaillent dans le tourisme. Donc ils ont ils parlent anglais. Ils ont ils sont beaucoup plus à, habitués au rapport avec les touristes. Et du coup aussi, c'est très rare de pouvoir parler aux femmes indiennes et d'avoir leur retour d'expérience. Moi j'ai pu l'avoir seulement quand j'étais dans l'ONG parce que mes collègues étaient du coup indiennes. Et c'est là où j'ai pu apprendre le plus de choses sur la vie en tant que femme en Inde, les contraintes. Et c'est là aussi où j'ai été le plus choquée, au niveau des mariages forcés, au niveau de, des conditions, au niveau des castes, etc. De savoir que tout ça, ça existait encore, là, ça m'a fait un gros choc. Mais sinon, je trouve que assez, ça a été assez difficile en Inde d'être en contact, pour, pour les trois mois où j'ai voyagé, d'être en contact avec les femmes indiennes, parce qu'en bah, en fait, on ne les voit pas dans la rue. On les voit pas dans la rue, on les voit pas euh, quand tu voyages, tu vois quasiment que les hommes. Et souvent, si tu les vois, elles sont accompagnées de leur mari ou euh, d'une autre personne, du coup, euh, c'est assez difficile. Mais quand même, je me contredis un petit peu parce que ça, ça dépend des castes en Inde aussi. Et si tu viens des hautes castes, il y a quand même des femmes que j'ai rencontrées qui voyageaient seules. Euh, des jeunes femmes indiennes euh, entre qui avaient la vingtaine et qui voyageaient seules en Inde parce que c'est tellement grand qu'elles voyageaient euh, dans une région autre que la leur. Et j'étais assez étonnée parce que mais c'est très rare, je ne m'en sais pas du tout une, un cas général. C'est je pense, c'est venait de familles assez riches, assez aisées, de caste un peu supérieure. Mais de manière générale, ta condition de femme voyageuse n'est pas du tout égale à celle des femmes dans le pays. C'est un peu à double tranchant. J'ai adoré ce pays en tant que femme pour voyager seule parce que bah j'étais considérée comme une princesse là-bas et tout le monde s'occupait de moi. Du coup, c'était très. Moi, j'ai trouvé ça plutôt safe. Mais d'un autre côté, la condition des femmes indiennes là-bas est absolument horrible et les hommes ne se comportent pas du tout avec elles comme ils se comportent avec nous.
0: Merci beaucoup du coup euh, de nous avoir présenté un petit peu euh, ces deux pays et effectivement euh, d'avoir soulevé cette ambivalence entre les femmes qui voyagent dans un pays et les femmes qui y sont. Euh, C'est vrai que ça me paraissait euh, assez intéressant euh, dans le cadre de ce, cet épisode. On va d'ailleurs passer sur les dernières questions maintenant. Euh, donc du coup, est-ce que vous recommanderiez de partir seul en voyage et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, de partir seul en voyage Donc Fabienne, tu peux euh, commencer la première.
4: Euh, merci. Euh, je me rends compte en écoutant tout le monde que notre rapport au voyage, est complètement et c'est naturel, est complètement conditionné par notre origine, notre mode de vie, de notre histoire personnelle et familiale. J'en ai pris conscience là maintenant en me disant « Mais effectivement, moi, un de mes premiers voyages, c'est d'échapper à un attentat, plus ou moins échapper, dans le sens où j'ai eu cette chance-là. » Et du coup, je conçois tout autour de ma propre sécurité, euh, quasi systématiquement. Peut-être que c'est une réponse à ça, j'en sais rien. Tandis que j'entends chez Aya, chez Solène, aussi euh, ben, un rapport au voyage qui est complètement conditionné, à, enfin conditionné dans le bon sens du terme, à ben, leurs expériences de vie. Et euh, en fonction ben, de chacune, c'est ça là-dessus où je veux en venir, c'est que oui, si chaque femme euh, a envie à un moment donné de partir en voyage, quel que soit le lieu, l'endroit, il n'y a pas de jugement si tu vas à, euh, euh, à en Auvergne marcher, euh, tout comme si tu vas en Afrique du Sud. L'essentiel, c'est surtout de se faire plaisir à soi, de se sentir apaisée avec soi-même. Et euh, moi, ce que je dirais de ce que peut apporter le voyage, c'est effectivement euh, cela. C'est-à-dire de se rencontrer soi-même, de, de se dépasser aussi, et d'être aussi une meilleure version de soi-même, je dirais. Moi, je me suis retrouvée, encore une fois, là, je parle de mon expérience de jeune voyageuse, c'est plus du tout le cas maintenant. Je me suis retrouvée être, en revenant de voyage, plus autonome, plus ouverte aussi au niveau des autres plus accessible à d'autres idées à d'autres pensées qui n'étaient pas la mienne et à d'autres cultures je vais dire un truc très très bête mais par exemple c'est comme ça que j'ai découvert le compostage et la nécessité de trier ses déchets en voyage voilà, petite, tout petit exemple
0: merci beaucoup euh, Oriane, tu veux
3: rebondir euh, Du coup oui, moi je, je recommande absolument de, de partir seul euh, à 100%, donc c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Euh, il n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde euh, non plus euh, pour une première. Euh, je conseille par exemple pour commencer de faire un test de deux jours, euh, je sais pas, dans une grande ville française tout simplement, euh, ou pour les plus avant de choisir une ville euh, en Europe, euh, proche de la France euh, par exemple, comme j'ai pu le faire à Milan. Euh, après moi ça m'a ça m'a aidé oui pour l'émancipation et la confiance en moi euh, je m'en suis pas spécialement rendue rendu compte sur le moment mais avec le recul en voyant tout ce que j'avais accompli et parcouru euh, bah, je suis très fière en fait de, de ce que j'ai fait et quand je plonge dans mes souvenirs ça me booste à fond euh, dans l'idée de pouvoir accomplir tout euh, et seul aussi euh, j'essaye par exemple de plus en plus de sortir de ma zone de confort euh, comme j'ai pu le faire justement pendant mon voyage et du coup ce podcast d'ailleurs en est la preuve absolue
0: super euh, Aya, tu veux continuer
1: peut-être Pour ma part, voyager seule, c'est clair que ça permet aussi une certaine ouverture d'esprit. Parce que quand on voyage seul on découvre une nouvelle culture et... Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de découvrir une nouvelle culture pour développer son ouverture d'esprit et développer son rapport à l'autre. Parce que ça reste important de, de rester ouvert et de découvrir l'autre et de rester attentif à ce que l'autre peut nous apporter. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que voyager seul pour découvrir ce que l'autre peut nous apporter. Et je pense que ça peut participer non
0: seulement à l'émancipation de soi, mais donc aussi à l'ouverture de soi. Tout à fait, merci. Du coup, pour finir, Solène, est-ce que tu peux rebondir sur cette question
2: bah Moi, j'ai un peu toutes les rejoindre dans ce qu'elles ont dit. C'est que pour moi, quand on arrive à voyager seule, on apprend énormément à se connaître. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est suivre mes envies, mais vraiment au jour le jour. Et ça, c'est vraiment super sympa de se dire, mais en fait, je peux faire ce que je veux quand je veux. On s'ouvre énormément aux autres, on apprend beaucoup sur soi et du coup... Ouais, on a une ouverture d'esprit qui est incroyable. Et surtout, il y a cette, euh, cette émancipation de se dire, en fait, si je suis capable de voyager seule, je suis capable de tout faire. Et moi, je me suis rendu compte, je me suis surprise pendant le voyage à me dire, où je sais pas, il y avait des activités sportives, par exemple, que je m'étais dit, mais t'es nulle, enfin, euh, même en France, je me disais, tu feras jamais ça. En fait, en voyage, j'étais là, bah, si, vas-y, teste, essaye. Parce que t'as été capable de survivre à plein d'autres choses, euh, t'es capable de partir toute seule, etc. Donc, vas-y, teste, ça se trouve, tu vas y arriver. Et en fait, c'est de se dire, en fait, tout est possible, t'es capable de tout faire. Et t'es indépendante, t'es libre Et ouais, t'es puissante en tant que femme Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, rien ne t'empêche Et aussi un dernier truc que j'ai bien aimé en voyage C'est que par exemple en France Personnellement je suis souvent remise à ma condition de femme Et bizarrement Pendant les 8 mois de voyage J'ai jamais été remise à ma condition de enfin Ou en tout cas très rarement à ma condition de femme J'ai l'impression d'être un être humain neutre Et ça c'était agréable de me dire que ouais, Rien ne m'empêchait de faire ce que je voulais J'étais juste un humain qui voyageait Et qui était capable de tout
0: Merci pour euh, ce beau message d'encouragement. Euh, on va finir avec euh, une des dernières questions encore. Euh, Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner euh, aux femmes ou aux hommes qui souhaitent voyager seuls du coup, et aux femmes qui souhaitent voyager seules en tant que femme, Solène
2: Comme disait Oriane, je pense que pour euh, d'abord faire peut-être des petits voyages, après, moi, je me suis dit que j'étais dans le grand bain en Inde. Mais ce qui m'a aidée, c'est de commencer euh, dans une ONG ou dans, euh, dans, je sais pas, ou même dans un camp de, de surf. Où, euh, en fait, aller dans une organisation, dans un truc un peu cadré, euh, les premiers temps, euh, au moins la première semaine ou le premier mois, pour s'apprivoiser un petit peu, apprivoiser un peu les autres, apprivoiser le pays, et après de se dire « Ok, j'y vais toute seule ». Je trouve que c'est ça qui m'a aidé parce que moi, par exemple, pendant que je suis dans une ONG, donc c'est eux qui m'ont un peu appris... Euh, les mœurs, etc., les codes du pays. Et j'ai commencé à faire des petits voyages dans mon voyage, où le week-end, je partais toute seule dans d'autres villes. Et après, au bout d'un mois, je me suis dit, OK, c'est bon, je peux me lancer toute seule. Je, je sais à peu près comment ça fonctionne.
3: Moi, j'ai des conseils, mais plutôt d'ordre disons, visuel à apporter, en référence à mon expérience en Amérique du Sud particulièrement. Je conseille de s'habiller sobrement, malheureusement avec des, des couleurs plutôt sombres, du coup. Pas de, de bijoux voyants, avoir des choses assez discrètes, en fait. Euh, par exemple, moi j'avais aussi un cadenas sur mon sac à dos pour plus de tranquillité, euh, ranger son appareil photo ou son téléphone si on ne l'utilise pas. Euh, en fait l'idée c'est de passer inaperçu et de montrer qu'on n'a pas d'objet de, de valeur sur soi en fait.
0: Merci beaucoup, Fabienne, à toi. Alors, moi,
4: mes conseils, c'est plus par rapport à ce qui va des randonnées en itinérance, notamment en bivouac et notamment quand on porte son, sa maison, là, son sac à dos. À vélo, ça marche aussi, mais à vélo, c'est plus facile. Euh, c'est de bien préparer, là, du, du coup, son matériel, euh, de le peser, puisqu'il faut être conscient de combien on peut porter sur plusieurs jours et que ça peut être très, très vite, très douloureux d'avoir de, de très très bonnes chaussures et de très très bonnes chaussettes et de mettre de l'argent là-dedans. Prenez le reste d'occasion, c'est pas grave. Mais il y a des bonnes chaussettes et des bonnes chaussures. Et surtout, il faut avoir un duvet euh, très chaud. Même en été, quand on va en montagne. Sinon, bah, c'est l'enfer. Et ça, je parle d'expérience. Voilà, c'était juste tes petits conseils là.
0: Merci à toutes. Euh, du coup, on va finir avec la question signature du podcast. Quel adjectif qualifie le mieux les femmes, selon vous euh, Du coup, ben, moi, le, le,
3: le mot, ça serait plutôt ouais, « courageuse euh, », car le patriarcat est toujours présent dans les cultures et les systèmes euh, à travers le monde, et la femme doit se battre parfois au quotidien pour faire entendre euh, sa voix.
2: Merci beaucoup, Solène. Moi, ce qui m'est venu instinctivement, c'était « puissante ». On est beaucoup plus puissante qu'on le pense, et euh, on est vraiment capable de faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut. Donc, euh, pour moi, la femme est puissante.
1: Aya, du coup Moi, je dirais « singulière ». Parce que chaque femme est unique dans, en son genre et, qu est, et que chaque femme est capable de faire des choses différentes. Et que je pense qu'il n'y a pas de limite à sa force ni à sa puissance. Et, et que vraiment, si elle ose, elle saura montrer toute sa singularité son unicité.
4: Merci beaucoup. Et pour finir, Fabienne. Je dirais peut-être détermination dans le sens où, euh, comme le dit Oriane, euh, le patriarcat fait encore beaucoup de mal et qu'il est compliqué de dire qu'on est féministe sans s'en prendre plein la tête, par plein de gens, et notamment par des hommes. Et donc effectivement, il faut être plutôt sûr de soi et plutôt euh, tenace pour pouvoir continuer à affirmer euh, sa volonté de lutter contre le patriarcat.
0: Merci beaucoup, du coup, pour toutes vos belles réponses et pour cet épisode. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir. Merci.